0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей». У микрофона журналист Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. В рамках нашей программы мы продолжаем знакомить вас с таким явлением, как радиация. Другие выпуски природы вещей» на эту тему вы можете найти в подкастах или на страничке Латвийского радио 4. А сегодня у нас, на мой взгляд такой практически бытовой вариант знаний о радиации. И говорить мы будем о том, как со временем у людей менялось представление о пользе и вреде радиации. На этот раз об интересных фактах, о которых вы, возможно, не знаете, и о результатах исследований, которые вы, возможно, не видели, нам расскажет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики Московского государственного педагогического университета Алла Добрый день!
1: Добрый день, Людмила!
0: «Природа вещей» От малых до самых больших От известных до самых загадочных От простых до самых сложных В подкасте и на Латвийском радио 4 Давайте возьмем самую, так сказать, бытовую сторону вопроса для начала. Радиация и ее влияние на здоровье. Вот слово радиация означает излучение. О каких излучениях пойдет у нас речь? Чем это излучение отличается, скажем, излучение наших мобильных телефонов?
1: Все излучения мы можем разделить на два типа: ионизирующие излучения и неонизирующие. Излучение наших смартфонов, электромагнитные волны не ионизируют атомы и молекулы. А те излучения, которые мы называем словом «радиация», — это ионизирующие. Что это за излучение? Это более коротковолновое электромагнитное излучение, рентгеновское. А также излучение радиоактивных атомов, таких как уран и многие другие. И, кстати, сюда же мы относим космические лучи, то, что приходит к нам из космоса. В основном мы сегодня будем говорить о рентгеновском и радиоактивном излучении, но о космическом тоже. Вот эти радиоактивные излучения, что это такое? Некоторые ядра самопроизвольно распадаются. При этом они выбрасывают либо так называемые альфа-частицы, два протона, два нейтрона, либо так называемые бета-частицы. Это электрон или его собрат-позитрон положительно заряженный. При этом при бета-распаде происходит или превращение протона в нейтрон, или, наоборот, нейтрона в протон. И оба эти процессы и альфа- и бета-распад могут сопровождаться очень кратковолновым, еще более кратковолновым, чем рентгеновское, гамма-излучением. Итак, альфа-бета-гамма вот эти три составляющие радиоактивных излучений. И они очень отличаются по своей проникающей способности. Так, гамма-излучение пройдет насквозь. Десятки сантиметров деревянной преграды. Пройдя 10 сантиметров бетонной преграды, оно только в два раза ослабится. А, скажем, сталь 3 сантиметра тоже ослабит его в два раза. Задержать их трудно, эти гамма-лучи. А вот альфа-излучение, наоборот, не пройдет даже сквозь листок бумаги или вашу одежду. А это излучение, оно такое промежуточное. Скажем, в тканях организма оно на несколько сантиметров может пройти. Вот об этих излучениях будем сегодня говорить.
0: А откуда взялись эти радиоактивные ядра? Откуда они появились?
1: Вообще некоторое количество этих радиоактивных ядер присутствует в земном материале, в земной коре от момента рождения самой Солнечной системы. Это долгоживущие такие радиоактивные ядра. Уран и его Продукты распада, которые тоже радиоактивны, они образуют семейства. Торей от урана целых два семейства, от разных изотопов урана. Кстати, поясню слово «изотопы». Оно нам дальше понадобится. Многие химические элементы могут пребывать в природе в двух вариантах, даже больше, в большом количестве вариантов. Одинаковое количество протонов, которые обеспечивают порядковый номер этого элемента, и различное количество нейтронов. И вот эти изотопы, которых, скажем, избыток нейтронов или, может быть, наоборот, недостаток, они неустойчивые и самопроизвольно в какой-то момент распадаются. При этом вероятность распада у разных изотопов разная. Некоторые живут очень долго, а некоторые распадаются за долю секунды. Продолжительность их жизни характеризуется периодом полураспада, временем за которое в два раза уменьшается первоначальное количество этих радиоактивных ядер. У некоторых элементов радиоактивных период полураспада составляет миллиарды лет. Вот, например, у урана 238, то есть содержащего 238 протонов и нейтронов. А у некоторых, говорят, доли секунды. И вот пока долгоживущий начальник радиоактивного семейства, ну, например, уран-238, имеется, все его продукты распада также имеются. Причем они все в равной степени представляют активность этого семейства. Помимо таких природных радиоактивных изотопов, люди научились получать много искусственных изотопов для разных своих целей. Сейчас, в настоящее время, мы знаем уже больше двух тысяч различных изотопов, большинство из них радиоактивные. Мы их можем использовать в технике, в медицине. То, что образовалось при взрывах сверхновых звезд или в процессе термоядерного синтеза звезд предыдущего поколения, и то, что потом было выброшено в космос и послужило материалом для формирования нашей Солнечной системы, содержало множество самых разных изотопов. Те, которые коротко живы они постепенно распались за 4,5 миллиарда лет нашей земной жизни. А вот то, что осталось, есть наша таблица Менделеева. Она же кончалась на Уране до поры до времени, потому что все после Урана элементы больше 92-го номера, они уже все достаточно сильно радиоактивно, то есть живут не очень долго. И они уже к тому времени распались. Ну а теперь мы продолжаем таблицу Медулеева, уже продолжили до 118, кажется, номера. И продолжаем. Пытаемся получать еще дальше. И попутно получаем множество любых элементов, и легких, и тяжелых, с разным количеством нейтронов, то есть разные изотопы.
0: Мы помним, что рентгеновские лучи сразу нашли применение в медицине. А как складывались отношения людей с радиоактивными излучениями?
1: Да, рентгеновские лучи сразу, их польза была понятна. А радиоактивные излучения в начале, где-то в 20-е, 40-е годы 20 века, даже вплоть до 50-х годов, вызывали чрезмерный энтузиазм. У них тоже были обнаружены некие положительные свойства. Ну, например, они дезинфицируют помещение или могут убить у вас кариес во рту. Было обнаружено, что какое-то стимулирующее действие они оказывают, например, если облучать семена или там, эбрионы куриных яиц. И вот такое вот их положительное действие привело к чрезмерному энтузиазму употребления радиоактивных излучений. Радиоактивные эти изотопы, особенно радий ну, иногда и тори, добавляли самые разные, вы не представите себе, вещи. Это были и продукты питания некоторые, например, вода, конфеты, шоколад. Добавляли и в сигареты, добавляли в косметику, парфюмерию, и в зубные пасты, и даже шерсть, шерсти, с которой делали одежду. То есть это одежда или подушки, одеяла были радиоактивными. И вот представьте... Никто как бы не считал, какие именно дозы вы при этом получите. Особенно если увлекаетесь такими новинками. А это все были вещи дорогие, только для состоятельных людей, доступные. И вот такие чрезмерности, крайности применения потом аукнулись в какой-то момент. Вот, например, это уже о рентгеновских излучениях. Они тоже иногда чересчур эксплуатировались. Были рентгеновские примерочные для обуви в магазинах. Засунули ножку в новые туфельки, и насквозь видно, как она там легла. Покупателям-то не так страшно, хотя дозы там были очень приличные, но покупатель не так часто покупает туфли. А вот продавец, который работает с этим оборудованием, с этой примерочной, много раз в день, вот они получали большие дозы. Или еще были в Америке несчастные случаи на часовом заводе, где использовали радиоактивные изотопы для изготовления такой света постоянного действия. Ведь если ретроактивный спецотоп смешать с неким другим веществом, то получится эффект свечения. Это будет светиться в темноте. И вот такие светомассы, которые светятся всегда, на протяжении тысяч лет будут светиться, их использовали для нанесения, для циферблатов и бытовых приборов, часов, компасов, и морских, авиационных приборов. И вот на заводах, где изготовлялись такие часы, с радиоактивной там вот женщины получили большую дозу и пострадали целая группа работниц. Вот был такой скандал, что в конце концов навело на мысли регулирование как-то получаемых доз. Добавлю еще, что до 50-х годов изготавливали посуду из уранового стекла, стекло с добавлением урана. Бокалы, вазы, кувшины – Прозрачные зеленоватого приятного цвета. Они, особенно под воздействием ультрафиолета, начинают сами светиться, лиминистыровать. А еще урановую глазурь для керамической посуды. Она такого оранжевого светло-коричневого цвета, блестящая глазурь. И вот такую посуду даже до 80-х годов делали. Так что вы ее вполне можете встретить, если у кого-то дома завалялась от бабушек старинная посуда. Надо посмотреть не урановое ли это стекло, и не урановое ли это глазурь.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тип лукреции кар.
1: Ионизация – это значит оторвать электрон от молекулы или от атома. И остается ион. И вот этот атом – которого оторвали электрон. Он входил в состав какой-то органической большой молекулы. А когда молекула нейтрально превращается в ион, ее химические свойства совершенно изменяются, и она вступает в другие химические реакции, скажем так, неправильные, непредусмотренные биологией. И если таких неправильных химических реакций много, то функционирование клетки нарушается. А вообще вот молекула с оторвавшимся электроном, ионизированной молекула она становится радикалом. Наверное, все слышали эти слова, вот свободные радикалы, и вот какие они плохие, какие они опасные. Но на самом деле такие радикалы, они нужны нашему организму, но в очень небольшом дозированном количестве. Они участвуют там, в некоторых процессах необходимых, клеточных. Другими словами, небольшое количество радикалов – это хорошо. И то, что человек как вид сформировался на Земле, где есть естественный радиоактивный фон, означает, что мы приспособлены к такому небольшому количеству ионизирующих излучений. Более того, опыты по экранированию, полному экранированию от всех излучений, показывает, что организмы хуже развиваются, теряют свою жизнестойкость. Так что этот процесс такой обоюдный, он, с одной стороны, полезный, но в каких-то объемах. Но когда слишком большие, мы получаем дозы этих ионизирующих излучений, то становится уже действие негативным. Организме есть способы восстановления повреждений. Вообще, каждая клетка организма вашего, год испытывает не менее одного такого радиационного поражения. И 90% этих поражений восстанавливается. Ионизирующие излучения неоднозначно вредны. В малых дозах они даже полезны. И они стимулируют наши защитные системы. Любые стрессовые факторы в малых, в определенных дозах полезны. Как закаливание. Кстати, есть такое слово. Гормезис. Так это означает влияние стрессового фактора в таком объеме, который обеспечивает пользу организму. И так дальше нам пора все-таки понять, что такое много, а что такое мало. То есть поговорить о дозах.
0: Как же измеряют поглощенные дозы радиации? Я знаю, что есть несколько рентген, зиверт. Вот как их отличить друг от друга?
1: Измерять Влияние действия радиации можно по разным параметрам. Вот самое первое появилась единица рентген. Она долгое время была такой доминирующей, но слуху. Единица рентген, она характеризует количество пар ионов, которые образуются в килограмме сухого воздуха. Сейчас используется другая единица в, системе, в интернациональной системе, в СИ, под названием Зиверт. Зиверт характеризует напрямую энергию, поглощенную килограммом вещества. Причем не просто энергию, поглощенную килограммом вещества, а уже с учетом того, какой именно тип излучения передал эту энергию. Альфа, бета, гамма. К каждому излучению сопоставляется определенный коэффициент. Как бы коэффициент вредоносности. Для гамма лучей он принят за единицу, а для альфа лучей он может достигать 20 и даже 30, в зависимости от энергии. И вот такая... Поглощенная доза называется эквивалентной. И в дальнейшем мы будем говорить именно об эквивалентной поглощенной дозе, измерять ее в зивертах, точнее в миллизивертах или в микрозивертах, в долях малых, чтобы не запутаться в разных единицах. Ну а если вам захочется как-то со старыми рентгенами это связать, то можете использовать такую грубую формулу, что один зиверт эквивалентен 100 рентгеном. И вот именно все дальнейшие цифры мы и будем называть в зивертах. Кстати, один зиверт – это довольно большая доза. Однократно, сразу, за раз получать ее не рекомендуется. В 50% случаев будет обеспечена лучевая болезнь. А если размазать эту дозу, один зиверт, на, скажем, 50 лет, то получится, в общем, вполне приемлемый риск. И, кстати, та предельно допустимая доза, для работников тех предприятий, которые имеют дело с радиоактивными или рентгеновскими излучениями, как раз так и рассчитано. Максимально 20 миллизиверта в год, что за 50 лет обеспечит дозу 1 зиверт. Современные дозиметры обычно показывают так называемую мощность дозы, то есть микрозиверты в час. И доза порядка 0,2 микрозивертов в час – это нормальная доза. Насколько я знаю, в Латвии в среднем меньше.
0: Есть искусственные и естественные источники радиации. Вот какие дозы получает в среднем человек от всех естественных источников за год?
1: Естественное излучение это космические лучи, а также это земная радиация, то что приходит радиоактивное излучение из земных недр. При этом примерно треть вот этой естественной дозы мы получаем как внешнее облучение, и две трети мы получаем внутрь, с едой или воздухом вдыхаемым, то есть облучаемся изнутри. Но вы можете догадаться, что облучение изнутри оно опаснее, потому что Внешне это излучение альфа и бета задерживаются в основном в поверхностном слое организма, а внутренние, облучают наши внутренние органы. Так вот запомним цифру. В среднем по Земле около 2 милизивертов в год мы получаем от всех естественных источников. Это соответствует, если переходить от мощности дозы за час, то это примерно 0,2 микрозиверта, микро-зиверта в час. Итак, 2 миллизиверта за год, а в час примерно 0,2 микрозиверта. Но вот эта общая совокупная естественная доза, она очень неравномерно по земному шару распределяется. Кстати, в Латвии в среднем 1 миллизиверт в год, то есть два раза меньше средней дозы. А есть места, Алтая, например, Ставрополье, до 10 миллизивертов в год, то есть 5 раз больше. Кстати, к таким повышенным радиационным фонным местам относятся и скандинавские страны и примыкающая к ним Северная Эстония.
0: Давайте поговорим сначала о космических лучах. Что это такое и кому больше всего достается?
1: Космические лучи – это то, что приходит из космоса. В основном это галактическое излучение, немножко от Солнца. Но когда на Солнце случаются вспышки, это немножко превращается в очень даже много. Это излучение, в основном, быстрые заряженные частицы. Протоны, в основном протоны. Ну, немножко альфа-частиц, немножко бета-частиц. Большую часть этих космических лучей задерживает атмосфера Земли и магнитное поле, которое улавливает эти быстрые заряженные частицы, и они накапливаются в радиационных поясах. И потом постепенно, там кочуя, теряют свою энергию, становятся безопасными. И вот эти космические лучи, то, что все-таки доходит до поверхности Земли, обеспечивает нам примерно 0,3 миллизиверта в год. Но это на уровне моря, то есть когда вся атмосфера нас защищает. Понятно, что чем выше мы поднимаемся в горы, тем слой атмосферы становится меньше и получаемая доза от космических лучей больше. Вот на высоте 4 километра от космических лучей вы бы получали уже 2 миллизеверта в год. То есть то, что мы целиком тут внизу на Земле получаем. Понятно, что самолеты поднимаются еще выше. И поэтому, когда вы летите на самолете, то вы получаете повышенную дозу радиации от космических лучей. Вот, например, если вы совершите за год двадцать трехчасовых перелетов, то есть 60 часов в год налетаете, то вы получите, опять-таки, только из-за самолетов дополнительные 2 миллизиверта.
0: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А что из себя представляет земная радиация?
1: Вот эти радиоактивные... Элементы семейства, два семейства урана, тория, они есть в недрах нашей Земли. Они там с момента сотворения Земли находятся. Помимо вот этих семейств, там есть еще радиоактивный калий. Мы привыкли, что калия много в наших телах, калия много в бананах. Так вот, среди природных атомов калия есть очень небольшой процент, так называемый калий-40. Там на 1% нейтрон больше, и это радиоактивный калий. И он присутствует в Земле, он присутствует в наших телах, он присутствует везде, где есть калий, там есть этот радиоактивный калий-40. И вот, скажем, этот калий-40, который находится в каждом человеке в теле, обеспечивает примерно 0,2 миллизиверта в год вот такого внутреннего облучения. Это совершенно неизбежно, потому что ну куда же вы без калия? Без калия никак нельзя. Еще там немножечко есть повсеместно в органике радиоактивный изотоп углерод-14. Он образуется под действием космических лучей из обычного углерода атмосферного. И тоже везде в нас присутствует и обеспечивает некоторую небольшую, порядка 1% от общей естественной дозы. Но главный источник земной радиации, который и дает вот эти две трети внутреннего общего облучения, это радиоактивный газ радон. Он член семейства урана 238. И этот радиоактивный газ радон, он тоже радиоактивный, он распадается с периодом полураспада около 4 суток. Поскольку он газ, то он по всяким щелям, разломам земной коре, он в конце концов мигрирует, попадает на поверхность. Он попадает в воздух, он попадает в наши дома, прежде всего в подвалы домов, подвалов через вентиляцию, через щели в стыках стен или полов, он попадает выше в жилые помещения. И вот этот радиоактивный газ радон он обеспечивает три четверти общей естественной дозы. Вот всего, что мы получаем в среднем в фамилии в год. Три четверти, 75% из этого это радиоактивный газ радон. В среднем. Заметьте, что Это все вот такие средние цифры, и, к сожалению, они очень неравномерны. Вот эти три четверти от двух миллизивертов, в целом, это немного и не опасно. Но беда в том, что в некоторых местах и в некоторых домах радона существенно меньше, а в других местах и в других домах радона существенно больше. И поскольку живем, то мы в основном не на улицах, а в помещениях, то именно на это надо и обращать внимание. Кстати, вернусь к вопросу о скандинавских странах, Северной Эстонии и другие так называемые радона-опасные регионы. Они отмечены на картах, И эти регионы, в общем-то, совпадают с теми местами, где есть разломы, стыки, тектонических плит. Вот так геологически обусловлено, что в этих местах радон более активно из недр выделяется на поверхность. И в этих местах, опасных местах, надо внимательно следить за содержанием радона в помещениях.
0: Ну а как-то можно от него избавиться, от этого радона в помещении, если это газ?
1: Да, это газ, причем он тяжелый газ, он гораздо тяжелее воздуха. Еще раз повторюсь, как он попадает в помещение. Конечно, немножко из наружного воздуха, но если бы только из наружного, то было бы столько же, сколько и в наружном воздухе. Ну а главное, он попадает через подвалы в дома. Это как бы основной его источник поступления. Также он попадает из газа, если у вас там газ в квартире. Может попадать из воды. Вода очень хорошо растворяет ротон. И если особенно это вода из артезианских скважин, из глубоких, то в ней, как правило, много радона. Кстати, о воде. Пить воду, даже если она содержит много радона, в общем-то, не опасно, особенно если вы ее или профильтровали, или вскипятили. При кипячении полностью улетучивается. Вода, скорее, источник радона в душевых помещениях, в ванных комнатах, потому что при принятии душа происходит выделение радона, и концентрация может там в 40 раз возрасти после принятия душа, если у вас такая вот насыщенная вода. А также строительные материалы, как стен, там дерево, бетон, кирпич, гранит. Кстати, это именно такая последовательность. Дерево меньше всего содержится радиоактивных изотопов в бетоне, больше в кирпиче, еще больше в граните. Гранит уже прилично радиоактивный. Хуже всего, когда использовали раньше какие-то шлакоблоки прессованные. Они могли быть очень радиоактивны. Ну, из отделочных материалов тоже может попадать. Как его понизить? Вот в опасных местах это специальные технологии. Хочу подчеркнуть, что акцент на содержание радона в помещениях начали делать только после 1970 года примерно. Вот озаботились этой проблемой. До этого не контролировали. И поэтому особенно в старых домах может иметь смысл проверить содержание радона. Кстати, обычный дозиметр для этого не годится. Обычный дозиметр меряет только гамма-фон. Тут нужны специальные приборы для измерения концентрации радона. Они на порядок дороже. Сам человек, где ни был, может просто проветривать свой тон. Потому что сквозное проветривание сводит концентрацию радона до уличной.
0: говорили о естественной радиации, а теперь давайте поговорим о техногенном облучении. Где мы получаем в данном случае дополнительные дозы?
1: Но я сначала скажу о нормах, потому что установлена предельно допустимые нормы техногенного облучения для населения. Мы сейчас будем говорить не о персонале, работающих с радиоактивными препаратами. Итак, установлена норма 2 миллизиверта в год. Заметьте, что это точно такая же доза, которую мы получаем от естественных источников. То есть техногенные источники могут нам удвоить общую дозу. При этом отдельно оговаривается, что один миллизеверт в год выделяется на медицинские услуги. И еще один на все прочее. Но вот тут о медицинских услугах, о медицинских обследованиях. Вот эти названные дозы, в среднем 1 миллизиверт в год на медицину они относятся к здоровым людям, проходящим профилактические обследования. Ну, например, рентген грудной клетки, там, флюорография, зубы, все, что хотите. В случае серьезных болезней тут уже врач решает, что надо, сколько нужно для диагноза, сколько нужно для лечения, и про все эти нормы мы забываем. Так вот, медицина. Это, собственно, главный источник техногенного облучения в наше время. Для ориентировки самые большие дозы рентгеновского облучения мы получаем при компьютерной томографии обширных областей тела. Например, головы это сразу один или два миллизиверта. То есть вся годовая или даже двухлетняя доза. Компьютерная томография КТ легких это 5-7 миллизивертов, то есть вы сразу пятилетнюю дозу исчерпываете. Брюшная полость это вообще до 11 миллизивертов. Гораздо меньше дают рентгеновские цифровые снимки, чем, скажем, пленочные. Поэтому, если у вас есть возможность выбора между, скажем, флюорографией пленочной и рентгенографией, выбирайте рентгенографию. Замеры в среднем по населению таких вот, скажем, России показывают, что техногенная доза до 2 миллизиверта в год. В основном мы не перебираем, в среднем. В отличие, скажем, от Соединенных Штатов, у них, наверное, другие нормы установлены, потому что они в среднем получают от медицины около трех с половиной миллизивертов в год. И опять-таки это в среднем. То есть кто-то, значит, получает совсем много, кто-то редко ходит к врачам, получает меньше.
0: А кроме медицины, где нас может настигать техногенная радиация?
1: И вот тут я вас удивлю, потому что главный Фактор – это курение. И здесь мы не говорим о вреде никотина, совершенно независимо от этого. Дело в том, что дым содержит радиоактивные изотопы. Там присутствует изотоп и ради, изотоп полония и еще что-то, изотоп какой-то радиоактивной свинца. И это не связано с тем, у вас легкая сигарета, это количество никотина там меньше, или это какая-то другая сигарета, если Одну сигарету в день мы выкуриваем, то в среднем мы можем набрать около двух миллизивертов в год. То есть еще, так сказать, добавить полностью как естественная доза. Ну а если вы курите много, сами представьте. что после того, как в атмосфере производились атомные ядерные взрывы, последствия тех взрывов мы расхлебываем до сих пор. Потому что радиоактивные изотопы, которые попали сначала в атмосферу, потом попали в почву, в растения, в питание, это изотопы, довольно долго живущие, с периодом полураспада десятки, даже там сотни лет. Еще фактор. Выбросы дым тепловых электростанций. ТЭЦ. Нам понятно, что там всякая химия, что это вредно. Но кроме того, это радиоактивный дым, опять-таки, как и дым сигарет. И дым от тепловых электростанций дает больше вклад в облучение окружающего населения, чем, скажем, атомные электростанции. Но атомные электростанции — это отдельный разговор, потому что уже сотни аварий произошли. Из них мы знаем только о нескольких самых крупных. Но они, вот эти нескольких самых крупных, и показывают нам, насколько все-таки это опасная вещь.
0: Многих волнуют вот эти сканеры, которые находятся в аэропортах, потому что люди вещи свои оставляют и потом считают, что, возможно, они фанят. Да,
1: наверное, сначала все-таки про самих людей. Мы тоже ведь проходим сквозь сканеры в аэропортах. Uh-huh. Обращайте внимание. Через какой именно сканер вы проходите? Потому что сейчас идет активная замена рентгеновских сканеров на микроволновые, то есть на нейонизирующие излучения. Вот те, которые рентгеновские, они похожи на два шкафа по бокам. Между ними вы проходите. А сканеры микроволновые, это такие, вот знаете, едут, перед вами проезжают туда-сюда прозрачные дверцы, рамки. Скажем, в московских аэропортах уже заменили, в некоторых европейских тоже. И вообще доза, которую вы получаете даже на рентгеновском сканере, она в 20 раз меньше, чем вы получите за трехчасовой перелет. Так что летать опаснее, чем проходить сканер. А вашим вещам точно ничего не угрожает. Потому что такое явление, как наведенная радиоактивность, требует облучения нейтронами. Под действием рентгеновских лучей это явление крайне редко происходит. Так что можете о вещах не беспокоиться.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы говорили о том, как со временем менялся наш взгляд на радиацию, почему она бывает плохой и где приносит пользу. Хочу выразить благодарность нашей гостье, а это кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики Московского государственного педагогического университета Алла Казанцева, Спасибо вам большое за интересный рассказ.
1: Пожалуйста, я была очень рада с вами
0: поговорить. Над программой работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Записи разных выпусков «Природа вещей» можно послушать на нашей страничке lr4.lv и в подкастах. Кстати, в подкастах можно слушать и другие программы Латвийского радио 4. Например, для тех, кто интересуется спортом, у нас есть еженедельная программа «Пятая дорожка» с Романом Антоновичем и Владимиром Ивановым. Ищите «Пятую дорожку» в подкастах. А новые выпуски «Природа вещей» по четвергам на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь, у нас еще много интересного.